1: Bienvenidos una vez más a Arcoiris, en esta ocasión a la edición del mes de mayo. ¡Hola Orda! Hola Mina, ¿qué tal? Pues muy bien, deseando comenzar como siempre y lo haremos con música y esta vez os quiero ver bailar a todos con cantajuegos y levantando las manos...
0: Gracias.
2: Estoy escuchando a Coeli en la radio Creo que es una de mis historias más bonitas que os habré contado. Esta es la historia que me pasó una vez cuando iba por el bosque con mi amiga Bela. Otro día os contaré quién es Bela, pero ahora os voy a contar lo que me pasó. ¿Qué seré, qué
3: seré, qué seré?
4: Estudiamos la expresión Y entonando esta canción Encontramos la verdad
2: Bueno, no me importa deciros quién es Vela. Vela es una amiga que tengo yo, que es una mariposa, de colores, bonita. Un día, íbamos por el bosque, y ella me contó que tenía muchas amigas, que si las quería conocer. Yo le dije que sí, que por supuesto, que me encantaba conocer sus amigas. Yo me esperaba, pues, hormigas, mariposas como ella, o incluso pajaritos. Pero cuál fue mi sorpresa cuando llegamos a un campo de rosas. Habían rosas azules, blancas, amarillas, rojas, rosas. Eran preciosas. Tenían un aroma... Mmm, ¡Delicioso! Eso sí, tenían unas pocas de espinas. Me contaron que las rosas... Eran unas flores muy bonitas, pero muy delicadas, porque si las tocas, te puedes clavar alguna espina. Entonces decidí preguntarle a mi amiga si tenía todas las amigas así, y me dijo que no, que me iba a presentar unas, unas amigas que se llamaban Margaritas, y que los seres humanos las utilizaban para saber si sus enamorados... ¿Les querían o no? ¿Me quiere? ¿No me quiere? ¿Me quiere? ¿No me quiere? En fin, que me presentó a sus amigas margaritas. Conocí margaritas blancas y amarillas y conocí a margaritas naranjas y amarillas. Estas no olían tan bien como las rosas ni tenían espinas, pero el, el simple hecho de contármelo del me quiere no me quiere, me pareció muy gracioso. Entonces le dije que si esas eran sus amigas que me parecían muy divertidas. Entonces ella me dijo que no, que tenía otros amigos más. Entonces ahí sí, yo pensé en un lobo, pensé en un pájaro, pensé en un animal... Pero no, nada más lejos. Me presentó un tulipán. Bueno, varios tulipanes. Los tulipanes son unas flores más grandes que las margaritas y que las rosas. Y tienen un olor bastante menor al de las anteriores. Pero son muy bonitos. Además, son muy típicos en un país llamado Holanda. Y por último, me dijo que... Al lado de donde ella vivía había una mujer mayor que tenía claveles. A mí lo de claveles me suenó muy bonito. Es una palabra bien bonita, clavel. entonces me enseñó una mujer que tenía un ramo grande de claveles rojos y blancos. Unos claveles bien bonitos, muy parecidos a las rosas un tanto más pequeños y estrechitos y además no tenían espinas qué bonito me pareció conocer a los amigos a las amigas porque eran las flores de mi amiga la mariposa ¿Os ha gustado la, las amistades que tiene mi amiga Vela? ¡Wow! A mí me parecen fascinantes. Bueno, espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima vez. I can wait
3: another day
2: Hola, soy Víctor y tengo seis años. Con unas gotas de humor y una sonrisa tan grande como el sol. Os mando un besito de arcoíris con mucho amor.
3: But night.
1: ¿Os animáis a leer conmigo? Vamos a viajar por las páginas de un libro. ¿Cuál será hoy? Nuestro libro de hoy es El punto, de Peter Reynolds. ¿El punto? Sí, el punto. Ah, nunca había oído ese título. ¿Y de qué va, Mina? Pues va de una niña que se llama Basti, que, bueno, la profesora le pone a dibujar en clase y no se le ocurre nada. ¿Cómo crees que te sentirías tú si te mandaran algo y no se te ocurriese nada que hacer? ¿O cómo crees que se sentirían los niños?
5: Uy, Mina, pues muy frustrados, ¿no? Porque, claro, además en las clases tienen un tiempo límite y si no lo hacen, pues, jo, se queda así, pues eso, frustrada, ¿no?
1: Claro. Pues eso es justamente lo que le pasó a Basti. Vamos a escuchar un fragmento del libro que hemos bajado de YouTube.
6: El punto. Peter H. Reynolds. La clase de arte había terminado, pero Bashti se había quedado pegada a su asiento hoja estaba en blanco. La profesora se inclinó sobre la hoja en blanco.
4: Ah, un oso polar bajo una tormenta de nieve, dijo. Muy divertido,
6: contestó Basti.
4: No se me ocurre qué dibujar.
6: La profesora de Basti sonrió.
4: Haz solo una marca y mira a dónde te lleva.
6: Basti dejó su marca hundiendo el lápiz en el papel de un solo golpe. Ya está. La profesora tomó la hoja y la estudió atentamente. Hum. Devolvió la hoja a Basti y tranquilamente dijo,
7: Ahora, fírmalo.
6: Basti pensó por un momento.
7: Bueno, quizá no sepa dibujar, pero sí sé escribir mi nombre.
6: A la semana siguiente, cuando Basti entró en la clase de arte, se llevó una sorpresa al ver lo que colgaba por encima de la mesa de su profesora. Era el punto. Habían marcado su punto en un marco dorado
7: puede ser un punto mejor que ese.
1: Peter Reynolds y su hermano gemelo, y ahora también socio, nacieron en Canadá. A los tres años se trasladaron al suburbio de Massachusetts. Hicieron su primera incursión en el mundo editorial a los siete años cuando empezaron a crear sus propios periódicos y cómics en la fotocopiadora de su padre. Peter atribuye su extraordinario sentido del humor y su afición por lo absurdo a haber crecido con unos padres británicos muy excéntricos, aficionados a Monty Python. No era una casa normal, recuerda. En cuanto a la inspiración para el punto, una encantadora invitación a la autoexpresión escrita e ilustrada por él, Peter señala Visito las clases a menudo y pregunto a quién le gusta dibujar. En parvulario todos alzan la mano. Después, a medida que voy preguntando en cursos superiores, el número de manos en alto va disminuyendo hasta que finalmente ninguno alza la mano o apuntan al artista de la clase. Es triste ver cómo la energía artística y creativa va decreciendo, va desapareciendo. Estoy convencido de que es porque los niños aprenden que hay reglas que seguir. Pero cuando se trata de expresarte, puedes inventar tus propias reglas. Las puedes cambiar, estirar, ignorar o lanzarte a lo desconocido. El punto de Peter Reynolds el de hoy es muy cortito. Si te animas a leerlo, esperamos tus comentarios en programa com
7: Sintonizas As Radio. La radio que nos une.
5: en la sección de cocina, os proponemos meriendas sanas y fáciles y además muy divertidas. Las han aportado dos oyentes, Eva e Inma. Vamos a empezar por las que nos trae Eva. La primera son unas palmeras de frutas. Para prepararlas necesitamos un plátano, un kiwi y una mandarina. Lo pelamos todo y para su colocación podemos pedirle ayuda a los peques. La mandarina la hacemos gajos y la ponemos en la parte inferior del plato formando el suelo. A continuación cogemos el plátano y lo partimos a lo largo en dos. La parte plana se pone tocando el plato encima de las mandarinas y se hace rajitas pero sin descolocarlo, todas juntitas formando el tronco de la palmera. Y para rematar cogemos el kiwi. Hay que hacerle gajos como si fuera una manzana y los gajos de kiwi se ponen encima del plátano formando las hojas de palmera. Y ya está finalizado el plato. Solo hay que coger el tenedor y ver qué trozo de palmera nos comemos antes. La segunda merienda son unas brochetas de sándwich. Para su realización necesitamos pan de molde, Embutido del que más nos guste, tomates cherries, palos de brocheta y moldes para hacer galletas. Hay que hacer, por ejemplo, tres sándwiches diferentes. Yo los voy a preparar de lo que más nos gusta en casa. El primero con paté de atún, el segundo con mortadela y el último con chorizo de pamplona. Rellenamos cada uno de los sándwiches como habitualmente y lo chulo, es que luego cogemos los moldes para hacer galletas y cortamos con los moldes en forma de estrella, círculo, triángulo y los pinchamos en un palo de brocheta, sin punta, para que los peques no se pinchen. Podemos poner en cada brocheta un trozo de sándwich de cada tipo y entre medias tomate cherry que le da mucho color y resultará divertido seguro que a los niños les encanta y además pueden ayudarnos a cortarlos y ahora vamos a contaros la receta que aporta Inma ella nos ha contado que esta receta la hace eh, con niños, con muchos niños porque ella hace talleres, organiza actividades y bueno, a mí se me ocurre que también la podéis hacer vosotros igual. Podéis juntaros una tarde eh, pues en, en la cocina de uno de vosotros y poneros a hacer bombones, que es lo que ahora os voy a explicar. Tenéis que coger cada uno un bol. En ese bol lo primero que vamos a echar va a ser cacao en polvo, nesquich, pues, eh, colacao... Es mejor que sea colacao o paladín porque el nesquich es muy poquito, muy poquito fuerte y entonces a lo mejor pues, no está tan rico, ¿verdad? Entonces echamos tantas cucharadas de, del cacao en polvo que vayamos a utilizar como bombones queramos que nos salgan, cucharadas soperas. Por ejemplo, si vamos a hacer seis bombones cada uno, pues echamos seis cucharadas en el bol de colacao, por ejemplo, ¿vale? Luego vamos moviendo ese colacao echando leche. Muy despacito, muy despacito, echamos la leche y vamos moviendo el colacao. Esto de la leche se puede cambiar por batido de vainilla, batido, batido perdón, batido de fresa y bueno, pues hacer pues, como a cada uno más nos guste vamos moviendo, 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 hasta que ya veamos que la mezcla está espesita ¿eh? y entonces lo que tenemos que hacer después es coger galletas las galletas deben ser las mejores son galletas maría cogemos las galletas y las tenemos que rayar vosotros por ejemplo si lo vais a hacer vosotros solitos para hacer todo, todo el proceso de los bombones podéis rayar las galletas por ejemplo partiendo las galletas por la mitad y rayando la galleta una contra otra y así vais rayando galleta y entonces eso lo movéis lo movéis hasta que ya os quede una masa muy espesa tipo plastilina o algo así y entonces hacéis pelotitas con, con esa masa y lo metéis a la nevera hay que meterlo a la nevera pronto porque si no la masa como es muy redondita y pesa baja un poquito y pierde la forma y esos son nuestros bombones. También se me ocurre que para las galletas podéis usar también, pues, eh, crispis, pues eso, algún tipo de cereal. O, ah, bueno, se me olvidaba contaros que también me dijo Inma. Es que esto, como lo estoy diciendo un poco de cabeza, es lo que tiene, que a veces, pues, se me olvida algo. Um, esto lo estaba diciendo yo para por dentro, que también en vez de galleta le podéis poner... Eh, pues choco crispis y cosas de estas pero por fuera también se puede poner pues eso los propios crispis o podéis rebozarlo con fideos de colores de chocolate o bueno con lo que la imaginación os, <ríe> os eh, con lo que se os ocurra en el momento. Y esto es todo. Esperamos que disfrutéis mucho y que no comáis muchos bombones que los bombones hay que comerlos pero con moderación.
3: A ver, a ver, en este baile el cocodrilo
1: camina hacia adelante, el elefante camina hacia atrás Ahora, después de tanto dulce y tanta comida, vamos a mover un poco el esqueleto con la canción El Baile de los Animales El
3: cocodrilo Dante camina hacia adelante, el elefante Blas camina hacia atrás el pollito lalo camina hacia el costado Y yo en mi bicicleta voy para el otro lado El cocodrilo Dante camina hacia adelante El elefante bras camina hacia atrás El pollito lalo camina hacia el costado Y yo en mi bicicleta voy para el otro lado Y ahora lo vamos a hacer saltando en un pie El cocodrilo Dante camina hacia adelante camina hacia atrás el pollito Lalo camina hacia el costado y yo en mi bicicleta voy para el otro lado y ahora lo vamos a hacer agachaditos el cocodrilo Dante camina hacia adelante el elefante tras camina hacia atrás el pollito Lalo camina hacia Camina hacia el costado Y yo en mi bicicleta voy para el otro lado Y ahora, sacudiendo mucho el cuerpito El cocodrilo grande camina hacia adelante El elefante atrás camina hacia atrás El pollito lalo camina hacia el costado Y yo en mi bicicleta voy para el otro lado Y ahora Camina hacia adelante, el elefante atrás. camina hacia atrás, el pollito Lalo camina hacia el costado, y yo en mi bicicleta voy para el otro lado. Y ahora, los movimientos muy exagerados, ¡vamos! El cocodrilo Dante camina hacia adelante, el elefante atrás. camina hacia atrás, el pollito Lalo. Y yo en mi bicicleta voy para el otro lado, ¡A rápido, el camina hacia adelante, el elefante atrás camina hacia atrás, el pollito lalo camina hacia el costado, y yo en mi bicicleta voy para el otro lado, y todos aplaudiendo, el baile ha terminado.
5: Escuchas Arcoíris, el espacio infantil de As Radio. Vamos a conocer a dos personajes muy entrañables. Escuchamos el cuento El planeta de los mimos.
8: Cuentacuentos
7: El planeta de los mimos. Un cuento de educación emocional del equipo Edúcame. Hace algún tiempo llegó a la Tierra una nave espacial de planeta robótico y llegaba y como se estaba quedando sin combustible tuvo que aterrizar así. ay oh. De la nave salió un pequeño extraterrestre con una antena rota y la otra inclinada. ¡Qué planeta más bonito! Hola, ¿quién eres? Soy Bip, Bip, Bip y vengo de Planeta Robótico. ¡Hala, qué viaje tan largo! Yo soy Marcos y vivo en la Tierra. Bip, Bip, Bip. Me gusta explorar el espacio y he descubierto tu planeta. Pero al aterrizar me doblé una de mis antenas y se ha roto, roto, roto. Ay, no te preocupes por eso, Bip. Con unos mimos te sentirás mejor. Mimos, mimos, ¿qué son los mimos? Los mimos son para ser feliz, pero muy feliz. A mí me gusta que me den muchos mimos. Uno de mis mimos preferidos es el abrazo. Cuando me abrazan me siento protegido y seguro. ¿Sabes? Nosotros tenemos ¡puf! un montón de abrazos. Por ejemplo, está el abrazo búho, que es darse un abrazo con los ojos bien abiertos. También está el abrazo canguro, cuando papá y mamá te abrazan a la vez. Y el abrazo oso, cuando te aprietan muy pero que muy pero que muy fuerte con los brazos. Y el abrazo koala, cuando te agarras con fuerza a la pierna de mamá. Y el abrazo topo, que es saber quién te da el abrazo con los ojos cerrados. ¡Bip, pip, bip, ¿cuántos abrazos tenéis en vuestro planeta? ¡Qué divertido! Bueno, y tenemos más mimos, como las palabras dulces. Cuando las dices o te las dicen, te sientes muy feliz. Las palabras dulces pueden ser buenos días, mi amor, me encanta cuando ríes, me gustas, te quiero, guapo, felices sueños. En mi planeta decimos palabras metálicas como me gusta tu traje de hierro o tus ojos brillan como hojalata pero no sabemos reír. <risa> tu planeta es muy curioso ¿Y os dais besos? Besos, besos, registrando palabra besos ¿Qué es besos? Pues besos son esas cosas que cuando te las dan Sientes cosquillas y te hacen reír Hay muchos besos Besos de pez Y besos de buenas noches Y besos de amor Y besos que te hacen cosquillas Besos de despedida, besos de abuela, besos que te dan por toda la cara, y besos cortos, y besos largos. ¿Cuántos besos? En robótico nos tocamos las antenas y silbamos ruidos tipo mec-mec, moc-moc, y así nos decimos que nos queremos. ¡Oh, wow, Me encantaría conocer tu planeta. La verdad es que mi planeta es un poco aburrido. No tenemos animales y siempre está lloviendo pip. Pues cuando te aburras puedes cantar canciones. Nosotros, por ejemplo, cantamos los días de lluvia. A mí las canciones que más me gustan son Al cocherito Leré y también la de Estaba el señor don gato y Pimpón es un muñeco y a mi burro, a mi burro le duele la cabeza. Y también me gusta la de Cucú, cantaba la rana. Y otra canción que me gusta mucho es Que llueva, que llueva la virgen de la cueva, los pajaritos cantan. Espera, espera, un momento, los pajaritos cantan. Sí, claro, cantan y vuelan, como vosotros. ¡Juajuá, Juajuá! Jua. me gustaría ser un pájaro. ¡Oh! ¡Ya sabes reír! Jor jor, 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 parece muy fácil. Si puedes reír, seguro que te gustarán las caricias. Las caricias mariposas, que son las caricias muy suaves, o las caricias pingüino, que son las caricias que se dan frotando nariz con nariz, y, y las caricias orangután, que son las caricias en la cabeza y en el pelo, y las caricias hormigas, las caricias que recorren tu cuerpo y las caricias pájaro que son las que te hacen costillas <risa> en tu planeta todo el mundo puede dar mimos sí, pero a mí los que más me gustan son los que me dan mi papá y mi mamá ¿y por qué te gustan tanto? porque me hacen sentir en las nubes como un rey muy fuerte y alegre el abrazo que me dan antes de entrar en el cole me hace sentirme más tranquilo y los abrazos antes de irme a dormir me quitan el miedo a las pesadillas y los abrazos también curan las heridas ah, ya entiendo los mimos curan todo, 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 todo al aterrizar una de mis antenas se dobló y me duele quizá un mimo me lo cure vale, mira, hagamos una cosa cierra los ojos, ¿vale? yo cuento hasta tres uno, dos, pero cierra los ojos, ciérralos así, vale, uno, dos y tres, ¡Mua! ya está. Eh, tus mimos me quitaron el dolor y curaron mi antena, bip, bip. Ya te lo dije, bip, los mimos lo curan todo. Cuando llegué a mi planeta, les enseñaré a todos lo que son los mimos, Volveré pronto para que me enseñes más cosas de tu planeta. ¡Que tengas un feliz viaje y un buen aterrizaje! Y colorín, colorete, por la chimenea salió... ¡El cohete! Si te ha gustado este vídeo, haz clic en me gusta aquí abajo. Compártelo, déjame tu comentario y suscríbete a mi canal. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! Hay muchos vídeos para disfrutar con Cuentacuentos Beatriz Montero, cuentos infantiles, cuentos para adultos, cuentos en inglés, recursos educativos, poemas, romances, trabalenguas y mucho más, no te lo pierdas.
2: Hola, soy, soy Mateo y mando un saludo a todos los que están oyendo este programa.
5: Continuamos con nuestra sección de curiosidades. ¿De qué temas nos hablará Verónica hoy?
3: Tenemos el avión
4: ¿De dónde viene el agua del grifo? En la naturaleza el agua se encuentra en los mares, los ríos y el subsuelo. Sin embargo, en su estado natural no siempre se puede beber. El agua del mar es salada. La de los ríos y la del subsuelo contiene bacterias que pueden enfermarnos. Antes de consumirla hay que tratarla en plantas depuradoras. Cómo se hace este agua potable? Pues unas bombas gigantes extraen el agua de subsuelo, luego se filtra para retirar las hierbas y las piedrecitas, y después se trata con productos químicos para matar las bacterias. Después se filtra a través de varias capas de arena, y entonces el agua se vuelve potable y se almacena en grandes depósitos. ¿Cómo llega el agua a las casas? El agua potable se distribuye en los pueblos, las ciudades, por medio de grandes tuberías. Cada casa tiene una toma de agua. Dentro de las viviendas el agua circula en tuberías que la conducen a los diferentes grifos. La presión del agua en las tuberías es muy fuerte, lo que permite que inmediatamente tengamos agua en casa. el agua mineral? El agua mineral se vende en botellas de plástico de vidrio. Proviene de una fuente subterránea muy pura y contiene sales minerales que son buenas para la salud. Para elaborar agua gasificada, la que tiene burbujas como la gaseosa, se agrega uno o varios gases al agua mineral. Algunos manantiales ya poseen de por sí agua burbujeante. ¿Cómo se hace una camiseta? Mucha de la ropa que utilizamos se confecciona con las fibras blancas de las semillas de una planta, el algodón las fibras se enredan para hacer hilos que luego se tiñen y luego se tejen. Las piezas de tela se cortan y se cosen para hacer camisetas, pantalones, vestidos... ¿Quién cultiva el algodón? El algodón se obtiene de la semilla de un arbusto, el algodonero que crece en China, en Estados Unidos, India y África. En este último continente se recoge a mano. En Estados Unidos lo hacen con máquinas. ¿Sabías que el algodón sirve para confeccionar ropa pero también se utiliza en farmacia? Existen fibras de algodón también en los billetes del banco. El aceite contenido en la semilla de algodón se utiliza en la alimentación o para fabricar jabón. ¿De dónde vienen los pantalones vaqueros? El pantalón vaquero es de algodón. Se inventó en Francia donde se creó una tela muy resistente teñida de azul servía para confeccionar pantalones para los marineros italianos y enseguida fue utilizada para los pantalones de peto de los buscadores de oro
9: Recuerdo bien el cine es protagonista en AS Radio. Todos los días, a las 8 de la tarde y con repetición justo 12 horas después, AS Radio te ofrece una variada selección de películas para todos los gustos. Por supuesto, todas ellas con audiodescripción, para que no te pierdas ningún detalle.
8: Y el Happy end.
9: Además, antes de la película podrás conocer su sinopsis, algunas críticas y curiosidades de la mano de un servidor, David Ramírez. No autor, no Recuerda que en ese mismo horario, los primeros viernes de cada mes, Alba Cudey, quien nos habla, repasamos la actualidad cinematográfica en los especialistas. Oh. Y los terceros viernes de cada mes, redifundimos el programa por si te lo has perdido o simplemente quieres volver a escucharlo. Oh. ¿Por qué? Radio, a diario, con el mejor cine. ¡Perfecto! ¡Esta escena vale! ¡Corten!
10: Y llegó la hora del cuentacuentos, que soy yo. Hoy sí que nos vamos lejos, a Persia. Hace mucho tiempo, en aquel país, el día primero del año se celebraba de una manera especial. ...con carreras de caballos... ...entre los que competían los más veloces del reino. El rey presidía la fiesta que transcurría en medio de gran alegría. De pronto todos los asistentes... ...se quedaron con la boca abierta. ¿Qué ocurría? Que un caballo venía volando por el aire... ...y fue a posarse ante el soberano. Aunque parecía de verdad e iba ricamente enjaizado... ...pudieron darse cuenta de que se trataba de un caballo de madera...
11: Su jinete se arrodilló ante el rey y dijo He querido que vieseis este caballo Es un portento que sin duda nunca habéis visto Su construcción es perfecta Y montado en él puedo trasladarme a cualquier lugar de la tierra Por lejos que esté y con increíble rapidez Si es cierto demuéstramelo Ve al bosque que está a tres leguas de aquí Y tráeme una rama de la palmera que está justo en el centro
10: el jinete montó en su prodigioso caballo y tanto el rey como sus súbditos vieron cómo volaba en la dirección indicada. Poco después estaba de regreso trayendo la rama de palmera que se le había pedido.
11: Sí que es maravilloso tu caballo. ¿Cuánto quieres por él? Señor, este caballo es único. No tiene precio. Mi fortuna es lo bastante grande para pagarlo. ¿Con dinero? No. Con joyas, tierras, lo que más desees. Entonces, dadme a vuestra hija por esposa. Vaya, no creo que merezca un precio tan alto. De todos modos, permite que mi hijo Firuz lo pruebe y después veré qué decido. Os ayudaré a montar, príncipe Firuz. Y ahora os voy a explicar lo que debéis hacer para que el caballo funcione.
12: No hace falta. Si tú lo puedes hacer, yo también.
10: Arrogante y audaz, el muchacho movió al azar una clavija y se elevó por los aires a gran velocidad. Poco después se perdía de vista
11: Qué desgracia El príncipe no sabe cómo detener al caballo Seguirá volando y volando Quién sabe cuánto tiempo Y nunca más lo volveré a ver No ha sido culpa mía, majestad No quiso escucharme Ay, Si no hubieseis venido con ese caballo embrujado No hubiera ocurrido esto Serás conducido a prisión y nunca más saldrás de ella... ...a menos que mi hijo regrese sano y salvo. Así fue. A pesar de
10: sus protestas, el jinete fue encarcelado... ...y el rey se encerró en su palacio llorando por su hijo. Pero no le había ocurrido nada malo. Cuando estaba ya muy lejos de la ciudad... ...apretó un botón y el caballo empezó a bajar... ...hasta posarse en la terraza de un palacio de mármol... ...rodeado por preciosos jardines... Firuz saltó de su montura y sin ruido entró en el palacio hasta llegar a un salón donde encontró a una muchacha muy bonita Le contó la historia del caballo volador y ella, que era la princesa de Bengala, hizo que le dieran un lujoso cuarto para que descansara de su aventura Pasaron dos meses y el rey de Persia y toda su corte llevaban luto creyendo muerto al príncipe y entonces, cuando nadie lo esperaba, apareció en su caballo llevando a la grupa a la princesa. Como había prometido, el rey ordenó que pusieran en libertad al jinete.
11: Estás libre. Toma tu caballo y no vuelvas nunca más por aquí.
10: Pero el jinete, que quería vengarse del rey por lo que consideraba un castigo injusto, tomó en sus brazos a la princesa de Bengala y montó con ella antes de que nadie lo pudiera impedir. Cuando Firuz se lanzó ciegamente a rescatarla ya era tarde. El caballo se perdía en lo alto del cielo. La princesa lloraba de miedo viéndose allá arriba entre las nubes y pidió al jinete...
2: Por favor, estoy muy cansada. Tengo mucha sed. Quisiera beber un poco de agua.
10: Accedió el hombre y fueron a posarse en un cruce de caminos en el preciso momento en que por allí pasaba el sultán de Cachemira con su séquito. La joven, creyendo que así conseguiría escapar del misterioso jinete, empezó a gritar...
4: ¡Señor! ¡Señor! ¡Soy la princesa de
8: Bengala y este hombre me ha raptado! ¡Salvadme, señor!
10: A una orden del sultán el jinete fue hecho prisionero y la princesa tomó asiento en su carroza. Pero pronto comprendió que su suerte no había mejorado. Deslumbrado por su belleza, el sultán dijo que pensaba convertirla en su esposa. Tres días con sus noches lloró la joven sin que el sultán se apiadara de ella. Entonces, para evitar la boda... ...se fingió loca... ...y daba gritos desgarradores... ...en cuanto alguien intentaba acercarse a ella. Mientras tanto... ...el príncipe Firuz... ...recorría la tierra disfrazado de caminante... ...con la idea de encontrar a la princesa. Al llegar a Cachemira... ...escuchó en una posada... ...la historia de la princesa loca... ...y sospechando que fuera ella pidió ser recibido por el sultán una vez en su presencia, dijo
12: señor, he oído hablar de esa princesa que está en vuestro palacio soy médico y tengo buenos remedios para su mal
11: Bah, no te aconsejo que te acerques a ella araña y muerte a todo el que lo intenta no importa,
12: sé cómo hay que tratar a los enfermos
11: ya, tú, haré que te acompañe
12: de acuerdo, pero yo solo debo entrar en su cuarto
11: al principio la
10: princesa no reconoció a Firuz Pero cuando oyó su voz y le dijo que venía a salvarla Se echó a llorar de alegría
12: Para huir de aquí necesitamos el caballo de madera ¿Sabes dónde está? El sultán lo trajo aquí al palacio
4: Pero no sé dónde lo guardan
12: Yo lo descubriré Le he dado una de mis medicinas a la princesa Y está bastante más tranquila, señor Pero para acabar de curarla Necesitaría saber cómo llegó hasta aquí
11: Oh, es una historia bastante complicada Os escucho Puede que no lo creas Pero cuando la vi por primera vez Iba montada en un caballo de madera Un caballo que volaba Sí que es sorprendente Lo malo es que no sé cómo utilizarlo Hice prisionero al jinete que lo llevaba Pero consiguió escapar Y nunca sabré cómo funciona ese animal Ese aparato o lo que sea
12: Ahora comprendo Como esa joven vino en un caballo encantado Solo sanará si se sienta sobre él Y aspira el perfume de las magnolias de vuestro jardín
11: ¿Tú crees? Oh,
12: sí El perfume de esas flores Es la mejor medicina contra la locura
10: El sultán accedió a la propuesta y delante de toda su corte hizo que llevaran el caballo de madera al jardín en un claro rodeado de magnolios. El propio Firuz, en su calidad de médico, llevó hasta allí a la princesa y tal como los dos lo habían planeado, montaron de un salto y subieron por los aires alejándose de tan peligroso lugar. Ya os podéis imaginar la alegría del rey de Persia al ver llegar a su hijo sano y salvo. Unos días más tarde se celebraban las bodas de Firuz y la princesa de Bengala y las fiestas fueron tan largas y divertidas que se comentaron durante muchísimos años. En cuanto al caballo de madera, sirvió para que de vez en cuando los hijos de los príncipes dieran un paseíto por el aire y vieran desde allí lo pequeño que es el mundo.
5: Con este cuento llegamos al final del programa de hoy. Esperamos que hayáis disfrutado de todos los contenidos y por supuesto no olvidéis que podéis volvernos a escuchar el martes a las 6 de la mañana y el sábado siguiente a las 10 de la mañana y a las 12 de la noche.
1: Y tampoco olvidéis nuestro correo electrónico. Escribid, igual que han hecho Inma, Eva... Y se nos ha olvidado comentar que el libro de hoy nos la ha recomendado Manuel. Que también ha escrito al correo, ya sabéis. Programa arcoirisuno arroba gmail.com. Programa arcoirisuno arroba Hasta la próxima.